0: Herzlichen Glückwunsch zur neuen Podcast-Folge aus der Reihe Die interessantesten Fälle aus der Praxis, heute mit dem Thema Eifersucht. All das, was mit Eifersucht und versucht bestätigt zu werden. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bleib dran, wird absolut spannend heute. Der Podcast ist wie immer gesponsert von der Dialog-Hypnose-Akademie. Deine Akademie, die dich in der Hypnose qualifiziert ausbildet, sowohl in den Grundlagen als auch in den Aufbauseminaren. Egal in welche Richtung dein Schwerpunkt liegt, genau dort wirst du Experte. Und das voller Individualität, dir entsprechend, deiner Berufung entsprechend. Und deinem interesse entsprechend also freu dich auf alles was kommen darf und merk dir schon mal ein datum vor 23.02. gibt es einen kostenfreien hypno talk workshop der dich sowohl in therapie coaching als auch in der hypnose noch mal ein bisschen tiefer in die settings schauen lässt und individueller die menschen begleiten spüren dass sie noch mehr in sich haben an Qualitäten, an Fähigkeiten, an inneren Möglichkeiten, um in die Lösung zu gehen. Und wie du das machst, erfährst du in dem Workshop. Den Link setze ich dir hier unten rein, sodass du dich noch mit auf die Liste setzen kannst und rechtzeitig den Zugangscode bekommst und dabei sein kannst. 23.02.18.30 für dich kostenfrei. Und heute geht es um das Thema Eifersucht aus der Reihe, die interessantesten Fälle aus der Praxis. Und natürlich ist Eifersucht eins der Fälle oder der Thematiken, die natürlich spannend sind. Eifer suchen und genau dort irgendwo in sich Frieden finden oder ganz viel Unruhe. Mit dem Thema Eifersucht haben wir natürlich in der Praxis je nach Thematik zu tun. Ich weiß nicht, wo dein Schwerpunkt liegt, ob du eher in Therapie, Coaching oder auch in der Hypnose zu Hause bist. Ich weiß nicht, ob das Thema Selbstwert sowieso ein Thema ist, was du auf deinem Schild stehen hast. Aber in der Regel ist es eben so, egal wie sich ein Symptom zeigt, es hat einen Hintergrund. Und so würde ich dich heute einladen wollen, dass wir ganz spannend, einmal neutral drauf schauen, in welche Richtung können wir denken, in welche Richtung können wir gehen, wie können wir hier unterstützen und wie wäre es vielleicht auch eher hinderlich. Genauso würde ich heute gerne mit dir arbeiten, wenn du da Lust und Freude hast und ich erzähle heute von einem Fall, der absolut anonymisiert ist. Ich werde ganz andere Namen benutzen. Das Alter wird gleich sein, aber auch der Beruf ist quasi ein wenig gespiegelt, so sodass die Patientin, mit der ich gearbeitet habe, sich auf keinen Fall wiedererkennen kann. Das ist mir immer ganz wichtig, denn die Neutralität ist das eine, was im Setting wirklich Raum und ja, Platz braucht und das andere ist die Anonymität. Ich spreche nie über die Inhalte, mit denen ich gearbeitet habe, mit meinen Patienten und Klienten habe nie über andere Patienten gesprochen, bei dem anderen Patienten. Höchstens so anonymisiert, dass es eher noch ein Angebot einer Lösungssituation war und ich habe es eher mit reingenommen, neutralisiert. Vielleicht gab es diesen Patienten oder Klienten gar nicht. Einfach nur als Beispiel, dass der Patient sich nicht so alleine fühlte. Und genau das nennt man manchmal Ideen sehen und das kann man manchmal ganz gut nutzen, wenn der Kopf zu eng geworden ist bei deinem Patienten oder Klienten. Nun schauen wir aber auf die Thematik, die ich dir heute mitgebracht habe. Eifersucht. Schon ein Thema, wo man nochmal zweimal hinschaut. Wie zeigt sich derjenige, der Eifersucht hat? Wie zeigt sich das Umfeld? Was ist da nötig? Was ist die Lösung? Und genau so würde ich dich heute einladen wollen. Bei mir hat sich also damals in der Praxis die Tanja vorgestellt. Tanja, 43 Jahre alt, zwei Töchter, 13 und 16, sie selber selbstständig, seit acht bis neun Jahren und hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Partner, als sie sich vorgestellt hat, und dieser Partner war 42 Jahre alt, im öffentlichen Dienst tätig und war Jahre davor bei der Bundeswehr gewesen. Tanja hat sich bei mir vorgestellt, weil sie sagte, in meinem Leben muss was anders werden. Ich weiß nicht genau was, aber so kann es nicht weitergehen. Meine kleine Familie zerreißt ich zerreiße, ich fühle mich nicht mehr wohl und meine Herkunftsfamilie, also sie hat natürlich den Ausdruck nicht gesagt, sondern meine, meine Familie dahinter, die steht irgendwie nicht mehr hinter mir und die schauen irritiert, die finden das alles nicht gut und irgendwie läuft alles nicht mehr so, wie ich das gerne möchte. Und... Dann haben wir den ersten Termin ausgemacht. Ich habe ja solche Gespräche kurz vielleicht am Telefon besprochen, worum geht es, bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner für Sie oder ähm, brauchen Sie jemanden anderen oder aber das Ganze ging per Mail und dann haben wir den ersten Termin ausgemacht, den ich bereits auch im finanziellen Ausgleich gesehen habe, also auch eine Rechnung erstellt habe, nur mal für dich im Hintergrund. So, die Tanja kam also, eine ganz adrett gekleidete Frau, Absatzschuhe, gepflegt, geschminkt, leichtes Parfüm drauf, ein ordentliches Auto vor der Tür, also jetzt nicht ein ganz, ganz dickes Auto, aber ordentlich und gut situiertes Auto, wo man das im Background natürlich alles wahrnehmen kann. Wir nennen das ja auch Anamnese, jetzt sehr oberflächlich. Ich will ja auch gar nicht so doll ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, ob du aus dem therapeutischen Sektor kommst oder eher aus dem Coaching-Sektor. Aber das sind natürlich schon Dinge, die wir wahrnehmen. Ist es eine sichere Persönlichkeit? Ist es eine unsichere Persönlichkeit? Und hier war es so, sie war sehr sicher, aber man sah auch eine gewisse Unruhe im Blick und ich habe sie eingeladen in die Praxis, sich ähm, ja, einen Platz auszusuchen. Ich habe immer drei verschiedene Sessel gehabt, um eben dem Patienten, Klienten auch Raum zu geben, seinen Platz zu finden und nicht nur zwei Sessel und einer ist meiner, sondern sie konnten ganz frei wählen aus diesen drei Sesseln und ich habe jedes Mal einen Perspektivwechsel wahrgenommen. Das fand ich für mich persönlich auch übrigens einen sehr willkommenen Schritt, immer wieder sich auf einen anderen Platz setzen zu dürfen, sodass es nicht als mein Sessel geankert war. In dem Setting mit einer Person war es jedoch dann immer wieder mein Sessel oder der Sessel des Patienten, Klienten. Das sind schon ganz wichtige Faktoren. Die Macht der Gewohnheit hat auch da Raum, selbst in deinem Setting in der Praxis und das ist schon ganz spannend. Also, die Tanja kam zu mir. Ich habe ja immer gesiezt in meinen Sitzungseinheiten und habe sie ihren Hinweisbogen ausfüllen lassen. Währenddessen habe ich ihr einen Tee gemacht und ich hatte unterschiedliche Teesorten. Also einen Tee zur, zum Mut machen oder zur inneren Sicherheit, zur inneren Stabilität ein Tee, der fokussierte, all diese unterschiedlichen Teesorten habe ich angeboten, wenn jemand Tee wollte anstatt Kaffee. Und dort konnte ich schon mal so ein bisschen reingucken, was wünscht sie sich denn heute. Und sie wünschte sich einen Tee für das Thema Klarheit. Und dann habe ich ihr einen damals Bachblütentee gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den gibt es in den Apotheken. Heutzutage gibt es sowas ja von allen möglichen Sorten. Steht Entspannungstee und so weiter drauf. Damals fing das an und da hatte ich den Tee von Dr. Bach und immer sehr gerne, weil der wirklich sehr angenehm war. Also falls du es noch nicht kennst, probier es gerne mal aus, die Tees von Dr. Bach. Genau, also ich habe mich dann wieder hingesetzt, hatte ihr ihren Tee hingestellt, mir meinen Tee hingestellt und dann habe ich sie gefragt, okay, ich freue mich, dass sie mich gefunden haben, was kann ich hier für Sie tun? Was wünschen Sie sich von mir, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, sich Zeit genommen haben und an Ihren Themen arbeiten möchten? Und dann sagte sie, ja, ich habe einen Partner und ich merke, dass unsere, unser Miteinander seit einer ganzen Zeit schon nicht mehr so rund läuft und ich habe das Gefühl, dass mein Leben immer enger wird. Und dass meine ganze Kreativität, meine ganze Freiheit, meine ganzen Möglichkeiten immer mehr eingeengt werden, aufgrund von Rücksichtnahme meinem Partner gegenüber. Okay, habe ich gesagt, wo, wie oder auf welche Art und Weise zeigt sich das Ihrer Meinung nach, extra Ihrer Meinung nach, um auch offen zu lassen, dass es auch andere Meinungen geben kann. Und sie sagte dann, also es ist so, dass er erst gearbeitet hat, als wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns seit sechs Jahren und er hat damals gearbeitet beim Landkreis und hatte einen sicheren Job, hat Geld verdient, er hatte seine Wohnung, wir hatten unser Haus und ich lebe ja mit meinen beiden Mädchen zusammen, 13 und 16. Und er hatte sein Haus und hat in seinem Leben gelebt. Wir haben uns kennengelernt über Freunde und sind dann immer näher gekommen. Er war aber wohl lange Zeit vorher bei der Bundeswehr im Außeneinsatz, Außen Auslandseinsatz, so heißt es, gewesen und hatte auch das ein oder andere Thema. Das wusste ich damals aber alles nicht und hatte in mir eine ganz tolle Zeit, ich habe ganz viel erlebt, ich bin viel gereist, ich habe viele Menschen um mich herum, meine Mädchen sehr glücklich, war von dem Vater der Mädchen geschieden, aber immer noch im guten Kontakt, Habe meine Freunde, und meine Eltern um mich herum gehabt und war super glücklich in meinem Leben und strahlte das auch wo aus. Und da haben wir uns kennengelernt und auch lieben gelernt. Okay, sage ich. Und wenn ich jetzt jemanden anderes fragen würde, was würde der mir sagen, haben sie zusammengepasst, haben sie nicht zusammengepasst? passen sie zusammen oder passen sie nicht zusammen? Das ist ja auch ein Unterschied, hat man damals gepasst oder passt man heute? Und dann sagte sie, ja, ähm, die Freunde haben das eigentlich alle nicht. Gut gefunden. Wir haben eigentlich gar nicht zusammengepasst. Und das ist auch heute noch so. Die Freunde wenden sich ab, die Familie wendet sich ab und wir haben ganz wenig Sozialkontakte, weil er das alles nicht möchte. Okay, sage ich, würden die anderen das auch so sehen? Ja, das würden die anderen auch so sehen. Und sie benannte dann noch den einen oder anderen spezifischer. Und es wurde sehr deutlich, dass keiner hinter dieser Beziehung stand. Und dass diese Beziehung mittlerweile auch Auswirkungen auf die Mädchen hatte, die längst nicht mehr so viel durften, wie sie vorher mit der Mutter alleine durften. Und können wir natürlich sagen, das ist ganz oft mal so, dass der ein oder andere Partner natürlich ein bisschen mehr Halt in eine Familiensituation bringt. und hier war es aber sehr offensichtlich so, dass die Mädchen plötzlich Uhrzeiten mitkriegten, die eine Stunde vor der Uhrzeit lagen, die die Mutter ihnen gegeben hat, dass keine Freunde mehr übernachten durften, weil der Partner ganz Raum für, für sich zu Hause haben wollte und keine Menschen mehr drumherum. Denn, und da war ich sehr... Angetan, dass sie das in dieser ersten Sitzung schon kommunizieren konnte. Man merkte also auch ihre Reflexionsfähigkeit. Sie hatte sich schon ganz viele Gedanken gemacht, ganz viele Ideen gehabt ähm, und ganz viel Belastung ausgehalten, bevor sie jetzt zu mir kam. Und dort sagte sie dann, ja, er ist so eifersüchtig und eifersüchtig auf alles, er ist eifersüchtig auf meine Kinder, dass ich diesen guten Kontakt habe. Er ist auf eifersüchtig auf meine Freunde, mit denen ich eng im Austausch war. Und er ist eifersüchtig auf meine Familie, die einfach sich die Frechheit nimmt und einfach trotzdem vorbeikommt, obwohl er in seinem Regelwerk das nicht gerne hätte. Mhm. Seine Eltern hingegen dürften jederzeit immer kommen und dann müsste auch ein großes Event gestartet werden mit tollem Frühstück oder tollem Essen abends, schön den Tisch gedeckt. Aber wer ihre Familie würde kommen. Und genau hier habe ich dann abgefragt, wie lange ist das schon so, wann ist das angefangen, wie genau zeigt sich das, würden das andere auch sagen. Warum immer wieder dieses würden das andere auch sagen? Weil es manchmal aus der eigenen Brille eine andere Wirkung, Außenwirkung, Innenwirkung hat, als es eventuell im Außen wahrgenommen werden würde. Menschen im Außen sind oftmals neutraler und darum frage ich die Position immer sehr gerne ab. Du hast ja immer die Möglichkeit, quasi assoziiert im Miteinander zu schauen und du kannst in die Dissoziation gehen und von dort nochmal schauen. Du hast aber eben auch die Möglichkeit, in die dritte Position zu wechseln, eventuell sogar dir das Setting von ihr und mir anzusehen in noch einer anderen Position. Und genau das nutze ich auch manchmal, gerade dann, wenn, wenn der Moment zu eng wird. Dann sage ich, okay, und stellen Sie sich mal vor, da oben würde noch jemand sitzen. Und zwar vielleicht mein Trainer. Ich nehme das dann ganz gerne auf mich, damit der Mensch sich nicht so falsch fühlt, der jetzt gerade bei mir sitzt. Vielleicht mein Trainer oder... Milton Erickson zum Beispiel, den die ja in der Regel nicht kennen, aber irgendjemanden, der quasi oben nochmal drüber stehen dürfte, vielleicht bei ihr jetzt zum Beispiel, ihr damaliger Ausbilder, der war für sie sehr wichtig und der war für sie zielfördernd, wirklich auch in die Selbstständigkeit zu gehen, als Frau vor vielen Jahren ist es dann nicht unbedingt der erste Weg, den man wählt, gerade wenn die Eltern einem vielleicht den Betrieb nicht übergeben haben. Und hier diese, ähm, die Tanja war selbstständig mit einer Firma für Werbebeschriftung und hatte das wirklich aus ihrem eigenen Können heraus entwickelt. Und hier wäre es wertvoll und gut eben zu schauen, okay, was sagt ihr damaliger Ausbilder, der dann auch den Betrieb an sie übergeben hat, was sagt der dazu, zu ihrer jetzigen Situation. Und das sind die schönsten Inspirationen, die du bekommen kannst, immer mal wieder den Blick von außen zu nehmen und dort hab, kann man dann fragen, was sagt der Ausbilder von ihnen, wenn der dann oben auf uns jetzt drauf guckt, wie wir beiden Damen hier sitzen und uns darüber unterhalten, wie ihr Mann das hinbekommen hat, sie so aus ihrem aktiven Leben zu ziehen. Achtung, was habe ich da gemacht? Ich habe sie quasi eingeladen, in eine andere Rolle zu gehen, aus den Augen auf sich selber zu schauen und eben das Verhalten angesprochen. Nicht nur die Auswirkungen, sondern das Verhalten von ihr und auch von ihrem Partner. Und darüber kann man schneller erkennen, welches Verhalten wäre denn jetzt hilfreicher. Und hier darf noch gesagt werden, dass der Partner von ihr alle Kontakte, die sie hatte, in Frage stellte. Egal welche, auch die zu ihrem Ausbilder, der ihr den Betrieb übergeben hat. Er vermutete überall Gefahr. Im Background jetzt, ich weiß nicht, ob du systemisch ausgebildet bist, er selber hatte ein instabiles Familiennetz und wollte immer gefallen, seinen Eltern gefallen wollte immer die Anerkennung von seinem Vater und der Mutter. Und er war damals bei der Bundeswehr gewesen und auch im Ausland gewesen, hat dort viele schlimme Sachen erlebt und als er zurückkam, hatte er viele Angstthematiken, unterschiedliche Phobien, Schlafstörungen, verschiedene Thematiken, hat dann gewechselt von der Bundeswehr zum Landkreis, nach vielem Hin und Her und drei oder vier Jahren auch Krankenzeit, die ganze Zeit begleitet mit Therapie. Das bedeutet, dass unter Umständen, wir wollen ja nicht zu schnell denken, aber unter Umständen eben auch das Thema, es kommen Außenreize, es gibt Themen, es gibt Verbindungen, die nicht unbedingt zu analysieren sind, weil Freundschaften kann man nicht immer nur analysieren, von ihm nicht berechenbar analysiert werden konnten und er somit das alles nicht haben wollte. Und auch, wenn jemand näher an seiner Partnerin war als er selber. Das bedeutete, dass sich hier immer mehr zeigte über die Zeit. Sie selber wollte gerne eine wertvolle Beziehung führen, hat alles hineingegeben, was irgendwo möglich war, hat sich aber unter Umständen nicht richtig abgegrenzt, hat nicht Nein gesagt, sondern irgendwann immer mehr zu ihm Ja und zu allen anderen Nein, weil es immer wieder zu einem Kampf wurde, zu ihm Nein zu sagen. Was war jetzt der Punkt? Und da frage ich ja auch immer ganz gerne, warum kommen sie jetzt und wollen jetzt mit mir arbeiten? Was ist passiert? Und dann sagte sie, dass sie Probleme kriegen würde mit ihren Töchtern. Pubertät, ja Adoleszenz, das sind schon Themen 13, 16, wo man die auch mal wegatmen kann. Aber sie sagte, mein ganzes Vertrauensverhältnis zu meinem Mädchen geht verloren. Die ganze Innigkeit, die ganze Nähe zu meinem Mädchen geht verloren. Und das nur, weil er mittlerweile seinen Job aufgegeben hat, nur zu Hause ist und uns komplett kontrolliert. Er kontrolliert unser Telefon, er kontrolliert auf welchen Internetseiten wir waren, er kontrolliert alles. Und er kontrolliert es so stark und so intensiv, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen und dass wir uns auch nicht mehr bewegen können. Er kontrolliert, wann die Mädchen wiederkommen, wann die ins Bett gehen. Es ist eine totale Kontrolle, weil er immer Sorge hat, dass uns, so sagt er, irgendwas passiert. Und dass wir irgendwo hingehen und er uns nicht mehr helfen kann. Er verkleidet es also als Übersorge, aber sobald sie mit ihrer Arbeit zum Beispiel, mit ihrer Werbebeschriftung von Autos und von Geschäften irgendwo Außentermine hatte, dann wollte er mit. Er hat sie dazu gebracht, ihn bei sich, äh, also ihn bei sich in der Firma anzustellen, so dass er zu allen Außenterminen mitgehen konnte und dort dann grummelig im Auto saß, bis sie dann fertig war. Das heißt, er kam in ihr Leben mit allen Sozialkontakten, alle Sozialkontakte weg. Und er kam in ihr Leben, sein Job weg, also auch das Einkommen weg, seine Altersvorsorge weg. Und dann sich bei ihr anstellen lassen, um wieder krankenversichert zu sein. Und um auch in ihrem Leben so die bestmöglichste Position zum Aufpassen, zum Kontrollieren zu haben. Das heißt, wenn jetzt sie einen Außentermin hatte mit einem hübschen Mann, der ja unter Umständen in dem Alter auch nochmal irgendwo da sein könnte, dann stand er neben ihr und er drückte auf die Zeit und er sagte, wir müssen los und er hat ihr den Raum für ihre Arbeit nicht gegeben. Und es wurde immer massiver, so sodass sie sagte, ich beginne auf der einen Seite mir Sorgen, um meine Mädchen zu machen, die sich nicht mehr frei entwickeln können. Auf der anderen Ebene mache ich mir auch Sorgen um meine berufliche Karriere, weil es schon heißt, ach sie mit ihrem Mann, der eben sie überhaupt nicht arbeiten lassen möchte. Und ich merke, dass ich langsam unter Umständen die Kraft verliere, überhaupt noch das alles zu machen. Sie sagt, am Wochenende habe ich Momente, da schlafe ich nur. Damit ich nicht reden muss, damit ich nicht diskutieren muss, schlafe ich nur. Ich mache die Augen zu und schlafe nur. Und dazwischen gibt es dann Momente, wo ich eine gute Idee habe, die ich sonst notiert habe und vielleicht auch bis in die Nacht gearbeitet habe. Und jetzt muss ich um 8.15 Uhr auf dem Sofa sitzen. Und sie sagt, das geht nicht. Ist man selbstständig, kann man das nicht unbedingt immer leisten. Aber er hat das erwartet und ansonsten waren es die größten Diskussionen. Und sie sagte, er nimmt immer mehr Raum von unserem Leben ein und wir haben kaum noch Qualität in unserem Leben. Aber ich kann mich nicht wehren. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe so ein, er hat alles aufgegeben für uns. Hat er das? Hat er das für das Gemeinsame aufgegeben? Er hat alles losgelassen für uns. Hat er das? Seine Eltern hat er noch, aber er sorgt dafür, dass sie ihre Kontakte weniger pflegt. Und das sind alles Sachen, wo ich dich einladen möchte, immer mal wieder von außen zu gucken, nicht nur die Stimme desjenigen zu nehmen, der dir was erzählt, sondern immer wieder in die unterschiedlichen Perspektiven zu wechseln, um zu erkennen, was braucht es denn jetzt, damit du unterstützen kannst. Und dann habe ich sie eben auch gefragt, okay, wie werden Sie früher mit solchen Situationen umgegangen? Da sagt sie, da hätte ich dreimal tief geatmet und dann hätte ich gesagt, also hier ist meine Grenze und hier ist gut gewesen. Okay, sage ich, und wie kriegt er das hin, dass Sie das jetzt nicht tun? Ja, sagt sie, ich bin ja auch schon 43. Was soll ich denn noch? Ich kriege ja auch nicht mehr irgendwie so einen Partner und das jetzt noch. Und ich habe die Mädchen und das wird ja alles nicht leichter. Aha, das heißt, sie war in sich, in ihrer Position instabil oder instabiler als früher. Das heißt für mich, wieder Stabilität reinbringen in sich, in ihr Sein, in ihr Tun, in ihren Alltag, in ihre Möglichkeiten. Das habe ich mir notiert. Dann habe ich gesagt, okay, was braucht es denn noch? Was würden sie sich wünschen? Was wäre hilfreich? Und dann sagt sie, hilfreich wäre, wenn ich die Kraft hätte, mich zu trennen. Ich war noch nie in so einer dominanten Beziehung, in der ich so wenig Raum für mich hatte. So kenne ich mich überhaupt nicht. Und genau hier nochmal unter Umständen schauen, welche Fähigkeiten hat sie in ihrer Kindheit schon gelebt, was können wir da als Ressource holen, was für Möglichkeiten können wir unter Umständen aus ihrer Jugend und aus der späteren Jugend holen, was können wir aus der jungen Erwachsenenzeit holen, vielleicht auch aus der Ehe mit ihrem Mann, mit den Mädchen. Und genau das waren jetzt so die Thematiken auf die ich gucken wollte. Und dann habe ich sie gesagt, okay, hab ich sie gefragt, okay, wie viel Zeit haben wir denn? Was, wie viel Raum geben sie uns? Woran würden sie erkennen, dass wir gut arbeiten miteinander? Und dann sagt sie, allein, dass ich hier schon reden kann, hilft. Allein, dass ich schon jemanden habe, der nicht sagt, ja, du musst ihn ja auch loswerden, ja, du musst ja auch, ja, du musst ja auch. Sondern, dass ich einfach neutral reden kann. Und damit geht es mir schon gut. Achtung, war für mich ein ganz wichtiger Punkt, mich nicht nur auf ihre Seite zu schlagen, sondern unter Umständen auch Verteidiger von ihm in dem einen oder anderen Moment zu sein, denn Befürworter ihrer Freiheit hatte sie schon genug. Das heißt also immer der Switch und immer das Wechseln, was möchte sie, was braucht sie und hinten drin schauen, welche Ressourcen hat sie, um damit besser umzugehen und aus welchen guten Gründen ging sie jetzt nicht so konsequent mit ihm um, wie sie es sonst getan hätte? Und nun ist es ja immer anders, als man denkt, oder? Es ist doch immer anders, als man denkt. Wir haben gearbeitet miteinander, ganz langsam und ich habe sie eingeladen, erstmal nicht zu verändern, sondern einfach nur unsere Sitzungseinheiten zu nehmen, sich aufzuladen, in die Reflexion zu gehen, in die Stabilität zu gehen und es war für sie wirklich immer ein Osterei, überhaupt zu unseren Treffen zu kommen, alleine. Weil er kontrollierte sie ja. Das bedeutete, wenn er nun mitkriegen würde, dass sie zu mir kommen würde, wäre das ja nicht unbedingt hilfreich und gut. Und das heißt, sie hat mir da schon gesagt, und wenn ich mal absagen muss, kurzfristig bezahle ich ihre Sitzung natürlich trotzdem. Und das hat sie auch drei, ich glaube sogar viermal gemacht, weil er dann kurzfristig sich doch mit ins Auto gesetzt hat. Weil er sie ja kontrolliert hat. Egal was, voller Eifer hat er sie kontrolliert. Jedes Telefonat hat er kontrolliert. All ihre Kontakte zu den Freunden und sie hatte mehrere auch Freunde, also männliche Kontakte, die hat er alle zerstört. Er hat ihr ganz viel Betrug unterstellt, er hat ihr ganz viel schlimme Sachen unterstellt, die alle nicht zutrafen. Und hat die Kinder quasi mitbenutzt, sie würden ja ihre Mutter decken und es war regelmäßig Streit zu Hause auf unangenehmste Art und Weise. Was habe ich ihr also gesagt? Lassen Sie uns erst Ihre Stabilität aufbauen und erst dann irgendwann reagieren Sie. Vorher gar nicht, sondern fühlen Sie sich erst ganz, ganz stark und dann wird es plötzlich da sein. Und genauso haben wir gearbeitet. Ich habe ihr Stabilität gegeben, ich habe ihr Selbsthypnosen mitgegeben. So werden ja auch meine Hypnose-Ausbildungsteilnehmer ausgebildet, dass sie wertvolle, gute, auch technisch gute Selbsthypnosen zur Unterstützung der Prozesse mitgeben können, auf unterschiedlichste Art und Weise, mit Einladung an die Fähigkeiten, an die Möglichkeiten. All das darf da sein. Und hier war es jetzt so, dass interessanterweise sie irgendwann im Alter von acht bis neun einen ganz tollen, Freund hatte, mit dem sie viel Zeit verbracht hat, damals in ihrem Elternhaus. Die spielten draußen immer auf der Straße. Und dieser Junge hatte ganz viel Ähnlichkeit mit ihrem jetzigen Partner. Und dieser Junge war ihr ganz, ganz nah. Und dann sind die Eltern einfach weggezogen und die beiden hatten gerade mal zwei Tage, um sich zu verabschieden und konnten somit gar nicht all ihre Themen aufarbeiten, die sie hatten. Und sie hatte dieses tiefe Gefühl von Verlust. Dann haben sie versucht, sich noch zu schreiben, dann haben sie versucht, über die Entfernung noch in Kontakt zu bleiben, aber es hat sich aufgelöst und er hat ihr so gefehlt. Und dieser Partner hatte in Gestik und Mimik, in Ausstrahlung wohl gewisse Ähnlichkeiten, sodass sie ihn nicht wieder verlieren wollte. Und auf solche Zusammenhänge kommt man manchmal nicht. Wir sind darüber gekommen, über die Hypnose und über innere Anteile, mit denen wir gearbeitet haben. Vorher habe ich sie stabilisiert, gestärkt, ihre Fähigkeiten herausgearbeitet, sodass wir dann immer mehr, du kannst es so vorstellen, erst guckt man nur in eine Richtung. Ich komme mit einem Problem und ich gucke nur dahin. Und wenn die Menschen zu uns kommen, dann dürfen wir mit ihnen so arbeiten, dass sie ganz langsam den Kopf wieder in sämtliche Richtungen drehen können, sodass sie ganz langsam wieder in der Lage sind, um sich herumzusehen und eben auch in der Handlungsfähigkeit eine, ein größeres Spektrum wieder für sich möglich zu machen. Und genau so haben wir gearbeitet. Was war Fakt? wir haben ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet, also es muss auch nicht immer nur die kurzzeitorientierte Therapieform sein, sondern es ist das Tempo deines Klienten oder Patienten. Wir haben ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet. Wir haben mal dichte Sitzungen gehabt, manchmal hat sie sie mir abgesagt, manchmal haben wir auch gröber und größer miteinander gearbeitet, die sind noch miteinander in Urlaub gefahren. Und auch haben auch ein kurzes Wochenende noch mal gemacht mit, miteinander oder mehrmals, glaube ich. Und aus einem ist sie alleine wiedergekommen und hat gesagt: Dein Koffer ist gepackt und dein Koffer zieht bei uns nicht mehr ein. Für ihre Töchter wohl die allerletzte Eisenbahn. Eine Tochter habe ich danach noch begleitet, weil sie thematisch auch mit ihrem Freundenthema hatte und in ihrer Angst, dass jemand sie so überrollt wie der Partner ihrer Mutter, auch in sich ganz viel Unsicherheit spürte. Es hat Auswirkungen und die sind nicht immer positiv. Und in diesem Sinne bitte ich dich, auch unter Umständen in deinen Settings immer mal wieder eine andere Position einzunehmen, immer mal wieder neutraler drauf zu gucken, dich vielleicht auch ganz weit wegzustellen und eures, euer Setting, hinzulegen vielleicht, um dann neutral auch weitere Möglichkeiten finden zu können. Was braucht es, um wieder Stabilität zu haben? Was ist der Auftrag? Und am schönsten wird es, wenn derjenige in der Lage ist, wieder einen neutraleren Blick zu bekommen, was natürlich in einer Beziehungssystematik, Thematik wollte ich, natürlich nicht immer so ganz leicht ist. Aber was braucht es jetzt, um wieder in eine Position zu kommen, wo überhaupt etwas möglich ist? Das ist manchmal das Schwerste. Aber für dich von der anderen Seite auch manchmal das Leichteste. Was braucht es hier jetzt, damit es wieder gut werden kann? Das sind die Gedanken, das sind die Einstellungen. Und dann kannst du ganz außen anfangen und fragen, Okay, welches Verhalten wird gezeigt? Und für dieses Verhalten, welches Umfeld braucht es da und welche Fähigkeiten sind da wichtig. Und genau dann können wir dort ansetzen, was es braucht, was nötig ist und was schon da ist. Ich arbeite immer sehr gerne doch ein bisschen mehr in den Ressourcen als nur in dem Finden von irgendwelchen Thematiken, aber da bist natürlich du auch dein Chef in deiner Thematik, auf deine Weise. Und vielleicht konnte ich dich heute ein bisschen inspirieren. Es ist manchmal anders als gedacht und manchmal hat es was mit uns zu tun, obwohl wir so ein Verhalten noch nie gezeigt haben. und Genauso war es hier. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich konnte, hoffe, ich konnte dich so ein bisschen mitnehmen in die unterschiedlichen Methoden, die du nutzen kannst in deinen Settings und dann natürlich sehr gerne unterstützen, auch mit der einen oder anderen Übung für den Klienten, Patienten zu Hause, vielleicht für eine oder andere Selbsthypnose, die du zur Unterstützung mit anbietest, nur damit derjenige auch etwas hat, wenn er gerade nicht bei dir ist. Denn die Veränderung ist schwer, die ist träge und das Umfeld zieht denjenigen natürlich auch sehr gerne immer wieder zurück. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und freue mich natürlich, denn ich habe noch zwei Kleinigkeiten für dich. Merkt ihr sehr gerne noch den 23.02.18 Uhr 30 vor, Hypnotalk in Therapie, Coaching und Hypnose. Wie holen wir noch besser ab und können noch schöner in die Ressourcenarbeit gehen. Das ist ganz wertvoll und gut, egal für welche Art von Setting, ich lade dich ein, kostenfrei dabei zu sein. Und wir starten mit der nächsten Hypnoseausbildung am 9. Ab, äh, 9. März, um... Morgens 9.30 Uhr oder abends 18.30 Uhr, noch kannst du dabei sein und mit dieser Runde durchstarten in dein Business, in dein Leben, in deine Hypnose hinein, sodass du so gut wirst, dass du gar nicht anders kannst, als damit zu arbeiten. So haben es mir jetzt die Teilnehmer gesagt, es geht gar nicht anders, ich muss damit jetzt raus und das ist so fantastisch. Zusätzlich ist es natürlich so, hast du woanders eine Hypnoseausbildung gemacht, dann haben wir hier Fachseminare für dich in den unterschiedlichsten Bereichen, ob es das Thema Sucht ist, ob es das Thema Selbstwert ist, ob es Ängste, Phobien, Panik sind, Trauer, egal in welche Richtung, Schmerz, zehn verschiedene Fachkurse, die dich zum Experten in dem Bereich machen, warten auf dich und ich freue mich natürlich, wenn Du es einfach mal ausprobierst und wenn Du mal dieses Wissen in Dir ankommen lassen magst, im eigenen Tempo, auf die eigene Weise. Wir haben die Möglichkeit bei uns mit rotierenden Live-Einheiten, dass Du quasi für Dich Deinen Termin findest, wann es Dir gut passt und Stück für Stück das Produkt durchgehst das seminar durchgehst mit videos mit audios mit einer pdf alles was du brauchst für dich in deinem tempo und zusätzlich hast du immer die möglichkeit zu fragen und genau das macht unsere ausbildung anders in diesem sinne wenn du fragen hast melde dich sehr gerne alles andere habe ich dir verlinkt hier unten und lass dich immer mal wieder inspirieren wenn du magst bis nächste woche alles Liebe und Gute, drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren, drei in der Woche, die dein Business nach draußen bringen und dann wird es richtig gut. Bis dahin und bis bald.